0: Rébichot, rébichot, ça va te donner très chaud Rébichot, rébichot, ça s'écoute entre potos Rébichot, rébichot, en métro ou au boulot Rébichot, rébichot, des débats et des pronos Rébichot, rébichot, bienvenue au Rébichot Ouh, qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de demi et pas celle qu'Elios vient de se mettre dans le nez. On n'est pas rancunier, la France n'est plus là, mais on a quand même fait l'effort de regarder, plus honnêtement, les demi-finales de la Coupe du Monde de Rugby 2023. Opposé vendredi soir, l'Argentine à la Nouvelle-Zélande pour un match de gala et samedi soir, l'Angleterre à l'Afrique du Sud. Et pour débriefer de ces matchs, votre chroniqueur à ma gauche, votre chroniqueur ronchon, énervé de pas être allé au stade, j'ai nommé Elios. Comment ça va, mon gars
1: bah écoute, ça va très bien. Euh, j'ai vu des, finales, des demi-finales dégueulasses, mais comme tu le dis, j'aurais bien aimé euh, aller au stade. Et, et Thomas, je sais qu'il a préféré regarder ça sur, sur sa télé, donc euh, Thomas, toi, qu'est-ce que tu en as pensé devant, devant ton écran
0: Et bien à ma droite justement, le second chroniqueur qui n'était pas au stade car il a préféré vendre ses places à perte, j'ai nommé Thomas, comment ça va mon gars
2: Moi ça va un peu mieux qu'Elios, je suis franchement content d'avoir vendu mes places pour ces deux matchs explosés, sachant qu'on avait pu profiter des meilleurs quarts de finale de l'histoire, mais ensuite c'était une descente en enfer, une défaite, puis les pires demi-finales de l'histoire et malheureusement, ce soir, tous les chroniqueurs n'ont pas pu se rendre au studio d'enregistrement, mais ils ont quand même tenu à être là avec vous ce soir. Donc on s'excuse si la qualité du son est aussi médiocre que la qualité de leur analyse.
0: En face de moi, pour terminer ce tour de table, j'ai nommé celui qui n'a pas vu les demi-finales car il a vendu son âme au trèfle.
3: Rico, comment ça va, frérot Bah, Écoute, ça va. Euh, très, très heureux d'avoir vu un match euh, le rugby contre CA euh, Périgueux, c'est-à-dire un top 14 contre National 2 euh... En entrée de ces demi, voilà, on a mal à notre rugby, on est toujours abasourdis. Les gars, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le match de vendredi soir, euh,
0: qui était donc la première demi-finale de cette Coupe du Monde de rugby. C'était l'Argentine qui a rencontré la Nouvelle-Zélande et on a vu un match euh, assez... Euh, une claque, en fait, hein, une claque. 44 à 6, oh là là. une victoire impériale attendue, 7 essais. Euh, qu'est-ce, qu'on a, qu'est-ce que toi, t'as pensé, Thomas, de, 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 de ce match spectacle en demi-finale bah, Je trouve que depuis la fin de ce match, il y a une ressemblance troublante entre les trous de balles argentins et le <rire> drapeau du
3: Japon. <rire> Oula Ouh là ça glisse Je
1: allez j'ai attends juste moi Thomas j'avais une question pour toi parce que euh, bon, les, les auditeurs commencent à te connaître tu t'es, t'es monsieur stat est-ce qu'il y avait déjà eu un fleuve, euh, un score aussi fleuve pardon, en demi-finale d'une coupe du monde parce que là c'est quand même fort hein.
2: Bien, écoute euh, Je ne sais pas, mais j'étais quand même assez triste de voir euh, deux demi-finales avec un, avec un niveau si, si faible. Hein. On, on va revenir sur, euh, évidemment, ouais. la demi-finale d'après, mais je me dis que c'est limite euh, inquiétant pour le sport d'avoir des demi où dans l'une, tu as 7 essais à 0 et ah, dans l'autre, ouais. euh, c'est un match très serré, mais très restrictif, très minimaliste en termes de rugby. Donc, franchement, ce c'était, c'était pas un week-end pour, la, pour le rayonnement du rugby à l'échelle mondiale. Après, si on veut être sur ce match particulièrement, euh, bon, bah... C'était sympa, il y avait plein d'essais, mais c'était pas digne du demi-finale de Coupe du Monde. Toi, Rico, t'en as pensé quoi
3: bah, Moi, ça m'inquiète, ça m'inquiète. Pour le, le rugby en général, on a eu 6 millions de téléspectateurs sur ces deux finales qui n'ont pas été une oh. belle vitrine. Dura, un, totalement d'accord. Un, 6 millions un, chacune, pardon un... Oui, exactement. Chacune. Euh, on a eu, C'était euh... les mêmes personnes <rire> C'était, euh, donc c'est, c'est terrible, c'est terrible, on devait aussi passer dans une autre dimension avec cette Coupe du Monde et la France qui devait aller plus loin, on va pas en reparler donc, euh, donc c'est vrai qu'en termes de vitrine et encore un, un arbitrage sur le deuxième match euh, as euh, je trouve que bon, pour, pour l'image de notre sport on n'est pas au top
1: ouais, Après ce, ce désintéressement comme tu dis vient dehors de l'élimination de la France euh, et surtout aussi du tirage au sort euh, qu'on évoquait euh, dans l'épisode de la semaine dernière. Qui, on savait qu'on allait avoir des demi-finales, euh, entre guillemets, secondaires, et même euh, malgré les, l'élimination de la France et l'Irlande, d'ailleurs.
2: Ce n'étaient pas les quatre meilleures équipes du monde dans ces demi-finales, et ah effectivement, le, on au le moins savait. Deux. Au moins deux. Ouais, mais on a eu, on a eu deux quarts de finale qui, qui valaient un petit peu les demi au final la semaine dernière. C'était, c'était deux très beaux ouais, matchs, euh, ce Irlande, Irlande-Nouvelle-Zélande et, et France-Afrique du Sud qu'on qu'on regrette évidemment d'avoir, d'avoir perdu mais on a, mmh. on a quand même vibré le week-end dernier
1: après les gars attention moi, les Blacks ils montent en puissance moi je voulais avoir un peu votre avis on fera des pronostics à la fin de l'épisode mais vous en avez pensé quoi de cette performance parce que ok l'Argentine c'est pas, c'est pas dingo mais les Blacks honnêtement moi je les ai trouvés vraiment impressionnants ils ont maîtrisé tous les secteurs de jeu
0: Bah, moi, honnêtement, euh, alors certes, c'est l'Argentine en face, euh, et et certes, c'est entre guillemets facile pour les All Blacks de rencontrer l'Argentine en demi-finale de Coupe du Monde. Euh, Moi, quand même, comme tu le dis, Elios, ils ont euh, été très forts dans tous les secteurs de jeu, mais surtout, euh, ils ont un respect pour l'adversaire à chaque fois qu'ils rencontrent, qui est que euh, là, c'est l'arbitre apparemment qui est allé les voir en fin de première mi-temps en leur disant « les gars, levez un peu la pédale parce que ça va être compliqué, sinon on on va perdre trop de licenciés ». Euh, dans, dans l'hémisphère sud. <rire> non, honnêtement. Euh, ouais, qu'on dirait les Honnêtement, c'est ça que je trouve cool, c'est que quand même, les blagues jouent leur demi-finale à 2000%, respectent l'Argentine comme si c'était n'importe quelle meilleure équipe du monde en phase 2. Et euh, bah voilà, certes, ils roulent sur l'Argentine, mais écoute, c'est juste parce que c'est probablement la meilleure équipe du monde en ce moment, ou en tout cas la plus en forme.
2: Ouais. Tu me parlais de statistiques tout à l'heure, Elios, et j'en ai une de statistiques pendant ce match. Il y a un record qui a été égalé, c'est le nombre d'essais inscrits sur une même édition d'une Coupe du Monde. C'est Will Jordan ouais. qui l'a atteint, ce record. Huit réalisations et avec encore un match à jouer. Donc, il peut aller, il peut aller le chercher. On en parlait, hein, les, les détenteurs de ce record, c'est, c'est aussi euh, des grands noms de, ouais. de ce monde. Euh, Brian Habana, John Alomou, euh, Julian Savea. Donc, franchement, s'il va se le chercher en finale, ça serait beau. Si seulement on avait une photo avec lui.
3: Lui, il est vraiment <rire> fort. Lui, il est toujours bien placé. Euh, les coups de pied par-dessus, c'est maîtrisé. C'est tellement un joueur ouais. complet. C'est et ça, depuis, que, depuis qu'on le voit en U20, hein, pour certains ici qui, ouais. qui se butent à la Coupe du Monde U20, on, on l'avait déjà repéré. Euh, bon, moi, je trouve que de toute façon, on n'attendait rien quand j'ai dit que l'Argentine était euh, périgueux parce que les deux jouent en ciel et blanc et les deux à un niveau de national. <rire> Là, c'est la réalité. Euh, il faut savoir aujourd'hui que, Péri... enfin, que, Périgue, pardon, que l'Argentine euh, n'a <rire> pas une belle charnière. Cheka euh, est, un... est un... un assassin du rugby. Il était mauvais en Australie, il est mauvais avec l'Argentine. Euh... Parce que quand on regarde, quand même, joueur par Sheka, joueur. Cheka, l'entraîneur de l'Argentine. Exactement, le sélectionneur. C'est dur, euh, très vraiment. juste. Quand on regarde joueur par joueur, hormis la charnière euh, qui est très moyenne, le reste, c'est quand même bon physiquement et bon dans leur club. Voilà, on a eu euh, un, un, deux équipes qui jouent une à leur meilleur niveau et l'autre au plus bas, je trouve.
2: Après, il euh, faut savoir que de toute façon, les Argentins ils gagnent des demi-finales de Coupe du Monde aussi souvent que ton coach lâche les chasubles d'entraînement. <rire> <rire> euh, ils avaient aussi perdu en 2007 et en 2015, donc c'est la troisième fois qu'ils atteignent la demi-finale et la troisième fois qu'ils perdent. Pour donc, finir euh, sur
3: une note, je, trouve, euh, euh, je complète ce que dit Elio, je trouve euh, qu'ils montent beaucoup en puissance, les Néo-Zélandais. Pas tant sur les arrières, mais devant, c'est impressionnant. Devant, la machine, elle est vraiment bien euh, huilée. Euh, ça joue très bien au ballon, ça défend très bien. Ce qu'on n'a pas trop vu au début de la compétition et en test match. Et je trouve que devant, vraiment, le, le pack est passé dans une autre dimension.
1: Et England et South Africa. Out onto the Stade de France for the semi-final
2: on va pouvoir parler de des dynamiques de la finale après peut-être avoir analysé le, le match le match qui opposait l'Angleterre à l'Afrique du Sud euh, samedi soir. Qu'est-ce ouais. que tu as pensé de ce match Clément
0: bah, on a cru à un moment que Farrell fils allait se qualifier contrairement à Farrell père et, ah. et c'était un peu et c'était <rire> un peu enfin euh, les, les côtes cotes étaient assez élevées quoi l'Argentine en demi, à un moment on s'est dit non mais tout est possible et pourquoi pas euh, un, un Angleterre Nouvelle-Zélande en finale euh, mais non, c'est un peu une désillusion hein. Euh, Étonnamment, on était pour les Anglais hier, ça fait, ça fait mal de le dire et enregistrez-le ah hein, parce non, que je suis ah probablement non, une non. seule fois. Ah, ah, moi, ah, j'ai ah, été pour ah, l'Afrique
3: ah, du ah, Sud, ah. je suis pas d'accord. Très intéressant, très intéressant. Je suis un pour voir une finale parce que je vais au stade de toute beauté et deux je suis contre les Anglais ils sont trop mauvais ça aurait été un scandale qu'une équipe d'hémisphère sud aussi mauvaise arrive en finale non non heureusement que moi ben je voulais, les voir, je je voulais voir les
0: sud-afres pleurer moi je voulais voir les sud-afres pleurer j'étais chaud d'avoir une équipe d'hémisphère nord en finale euh, mais globalement c'est une, déli- c'est une désillusion pardon pour l'Angleterre hein, 16 à 15 face à, face à l'Afrique du Sud au, au stade de France et surtout euh, et surtout ils perdent le match dans Money Time dans les 5 ouais. dernières minutes quoi c'est sûr qu'ils ont le droit d'y croire, sachant que
2: Farrell il claque un drop à la, à la 50 il ou 60e. Qui, quel drop,
0: quel il, les drop. Fait passer,
2: il les fait passer à, <rire> à plus 8 ou plus 9 dans un moment décisif. Et là, tu te dis, ok, ils doivent, ils doivent vraiment penser qu'ils peuvent les battre. Mais bon, tu connais, les, les Sud-Africains, ils sont réputés pour, pour un gros coaching, faire rentrer un gros banc. Et encore une fois, comme contre nous, ils avaient mis Declerc et Pollard sur le banc qui ont fait la diff en fin de match.
3: Ah ouais, bah ça... Curieux de savoir, messieurs, ce que vous avez pensé de, de la... Qu'est-ce qui a fait déjouer les Sud-Africains La pluie, la fatigue contre l'équipe de France On les a trouvés très mauvais et on a peut-être vu aussi leur vrai visage. Tout simplement, ils savent pas jouer avec les arrières et nous, ils nous ont poutré sur des contres avec leurs ailiers. Je
2: pense que, à l'image de notre match d'ouverture, il y a eu une décompression après. Tu bats la France en quart de finale. Franchement, tu te prépares pas de la même manière. Je pense que la qualité de la préparation contre l'Angleterre était moins bonne, que ce soit mentalement ou après les stigmates physiques qui ont été laissés après une telle rencontre. T'es d'accord Elios Ouais, 100%. C'est pour ça que d'ailleurs,
1: euh, je pense que ça sera assez, euh, assez unanime la victoire des, des All Blacks en finale, parce que euh, visiblement, les, les sud ils ont quand même laissé beaucoup, beaucoup de plumes contre nous déjà, et aussi euh, contre les Anglais, quand tu vois qu'ils ont du mal à, à sortir d'une situation comme ça contre des Anglais qui sont quand même, euh, comme disait Rico, relativement euh, médiocres. Mais après, ouais, par contre, les Anglais ils doivent vraiment bien se bouffer les couilles, parce que quand tu mènes 78 minutes du match et que tu te fais euh, niquer comme ça sur une décision arbitrale un peu... Euh, on, ouais. pas, on pourrait d'ailleurs reparler un peu de l'arbitrage, encore une fois, il y a quelques décisions à la, à la fin. O'Keefe, sur les, sur les cinq dernières minutes, il ne prend pas ses responsabilités, il laisse jouer, ça part dans tous les sens contre la France. Et Barnes, ça fait pareil contre l'Angleterre quand, quand, ils ont battu, quand ils ont battu les Fidji. C'est, c'est compliqué, ils ne prennent pas leurs responsabilités et les arbitres à la fin, je trouve.
3: Il y a une sortie d'aujourd'hui de, de Lawrence Dalloglio, ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre, qui, 2003, qui fustige ouais. Ben O'Keefe. Euh, moi je pense que tout simplement euh, à l'image du, 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 des arbitres de l'hémisphère sud euh, ils ont laissé jouer euh, ces derniers ils n'osent pas prendre leur destin en main et prendre des décisions euh, euh, vraiment euh, très compliquées hein. mmh. euh, ils n'osent pas, donc ils laissent jouer ces dernières actions jusqu'à qu'il y ait une faute claire et nette, on voit en effet que cette mêlée, bon elle est sifflée d'un côté, elle pourrait être sifflée de l'autre moi je ne suis pas expert de la mêlée mais Bon, on voit en spider cam, donc la caméra du dessus, que c'est compliqué. Et puis derrière, on a deux déblayages, et... enfin un déblayage et un non sorti du ruck de Quagga Smith. Deux fois, il doit être sanctionné, pour moi.
2: Ouais. C'est marrant parce que la presse en Luglaise, on ne les avait pas beaucoup entendus après notre quart de finale. Et là, je peux te dire que, que toute la presse, il a mis de sa petite graine pour parler de Beno Kiffin. Hein.
0: Ouais, c'est, ouais, sûr. Benoît, c'est un peu le 16 16e homme Sudaf sur ce cas et sur cette demi-finale quoi. c'est quand même une équipe qui passe, <rire> euh, qui passe poil de cul à chaque fois et pff, en vrai à chaque fois c'est quand même des décisions arbitrales qui sont un peu litigieuses et en vrai aussi bah, la pièce tombe du bon côté pour les
3: sud-africains à chaque fois c'est tellement attention. dur d'arbitrer à ce niveau après.
0: attention c'est vrai, moi non, je ne l'ai pas dit.
3: trouvé euh, euh, la première demi-finale a été bien arbitrée j'ai trouvé et la deuxième euh, de Ben O'Keefe a été bien arbitrée en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, c'était un peu du grand n'importe quoi, mais des deux côtés. En revanche, il est retombé dans ce truc de ne, de ne oh, rien siffler sur ses pass- ouais. derniers temps de jeu et d'être passif.
2: Bah, au moins, c'est de la cohérence. Hein. Je ne peux pas le reprocher d'être incohérent.
3: Et non, je vais pas même entre les aller... deux mi-temps, c'est ça qui est dur. Et je vais même aller dans cette cohérence... Il a encore cassé le rythme de ah, jeu, ah, un si je de pense. soigneur, de dos, de d'arrêt de jeu, d'explication. Donc la même cohérence en effet. c'est ouais,
1: sinon, quand tu parlais tout à l'heure du désintéressement du public, euh, ça passe aussi par là. Hein. L'arbitre, ok, c'est euh, pas lui qui décide du rythme du match, mais là quand, quand il hache le jeu comme ça et qu'il y a un moment, mais qu'entre la 55 et la 63 je crois, il y a eu deux mêlées. Deux mêlées à deux endroits différents de 10 mètres d'écart ouais. en 8 minutes, quoi c'est pas possible. Il y a même le commentateur mec, le commentateur à la 52e, quand Colby il va, il va essayer de péter en plan dans Johnny May, il dit premier éclair de génie de cette demi-finale à la 52e. Ah ouais. à la 52e. Et là, je me suis dit waouh, heureusement <rire> wow, que j'ai
0: pas vu la première.
2: <rire> et, et à ce, ce moment là c'est très intéressant le point que tu soulèves Elios je pense que la lisibilité des décisions arbitrales pour le grand public c'est décisif on parlait des demi où on se fait chier les mecs ils se font chier devant un match et en plus ils ne comprennent pas les décisions arbitrales alors ok c'est cohérent ok c'est très difficile d'arbitrer un match mais à un moment il faut que les gens puissent se dire ok ça a été arbitré pour cette raison là
0: là dessus j'en veux énormément à World Rugby moi parce qu'il y a, y, a a y, a, y a énormément de non-amateurs de rugby qui regarde des matchs avec moi bah parce que c'est la coupe du monde et parce que bah, demain il y a du basket il y, y, y a d'autres sports qui sont moins connus vous allez vous mettre devant à partir du moment où on rentre dans des phases finales franchement franchement, c'est horrible pour notre sport et pour l'espèce d'énergie qui commençait à y avoir euh, euh, en France et dans le monde entier ne, ne pas expliquer des, des matchs comme ça se taper des matchs d'une lenteur aussi, euh, aussi, aussi, aussi pourri, aussi laborieux. Franchement, c'est horrible de la part de World Rugby de continuer
3: à accepter des,
0: euh, des, 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 des matchs comme
3: ça. Et c'est World Rugby qui jamais... a décidé de ça. Hein. C'est World Rugby qui décide de mettre moins de ralenti et qui ne bah met ouais. pas aussi clairement les fautes et dans la m, télévision et dans la télévision au ouais. stade le
0: top 14 c'est la coupe du monde que maintenant moi c'est, moi c'est ma coupe du monde à moi le top 14 ouais. <rire> et il
2: euh, y a j'avais une petite stat pour vous messieurs euh, sans transition pour euh, pour rebondir sur ces sur ce sur ce duel entre anglais et sud-africains il y avait plus de la moitié des titulaires au coup d'envoi, qui étaient également titulaires en demi-finale en 2019. Donc des équipes très expérimentées. Après, on peut dire que c'est des équipes aussi vieillissantes. Mais donc dans dans chaque équipe, il y avait 8 joueurs qui avaient été titulaires en en demi-finale il y a a 4 ans. Donc euh, assez impressionnant de régularité, ces joueurs et ces équipes. Et ça, les gars,
1: c'est bon pour qui tout ça Les équipes vieillissantes, c'est bon pour qui C'est bon pour la la France pour les bleus, pour 2027, parce que nous, moyenne d'âge, 26 ans. Donc, dans 4 ans, on sera à 30. Eux, moyenne d'âge, 30.4, je pense. Ils seront à moyenne d'âge à 34 euh, euh, en 2027. Donc, euh, donc euh, c'est bien, c'est bien. Ouais, ouais.
2: <rire> Surtout que l'Angleterre en début, en début de mandat de, de leur sélectionneur euh, qui a pris les, les rênes il n'y a pas longtemps ça fait, euh, on se disait qu'il, qu'il allait tenter quelque chose de nouveau qu'il allait rappeler des jeunes et, et au final il a fini sur les, sur les bons vieux Johnny May Owen Farrell, Elliot Daly donc euh, place à la vieillesse ouais, euh, bon, Après euh, il faut déjà... aussi
3: dire qu'il y a un gros réservoir de jeunes et on le voit sur les Coupes du monde du Vin en Nouvelle-Zélande, France et Afrique du Sud contrairement aux au nation UK euh, dû à la pauvreté euh, financière des ligues euh, qui est aussi un, un, à, à modifier et à influencer tout ça
2: Bon une petite question peut-être pour conclure sur ce match les gars est-ce que l'Angleterre est sortie par la grande porte de cette
0: coupe du monde Ah oh bah oui wow. Moi je trouve que oui ah ouais. Ah ouais,
3: Moi je trouve qui... que oui 100% Grave tu se un... souviendra du score hein.
0: c'est c'est sûr, là, ouais. Ils sont
3: sortis par une porte plus grande qu'ils ne sont Donc, ça, c'est, <rire> c'est une porte pas forcément grande, ouais. mais inespérée plus grande ouais. que leur niveau. Et l'Afrique voilà. du Sud rentre dans, une, rentre dans la finale par une porte beaucoup plus petite que prévu encore.
0: Ouais, en fait, ouais. Les Anglais,
3: il
1: Anglais, ne faut pas oublier qu'il y a 6 mois, alors mes 50 pions, qui, qui perdent un match de préparation contre les Fidji. L'Angleterre, ça revient vraiment de très très loin. Et même s'ils ont eu un tableau facile, c'est quand même une très belle perfe pour eux de, d'accrocher une demi-finale comme ça. Et je pense que d'ailleurs c'est pour ça qu'ils vont moins se concentrer sur les, les erreurs d'arbitrage dans la presse et vont plutôt se concentrer sur la, au final la belle performance qu'ils ont fait euh, bah, dans cette compétition. Quoi. Ouais,
2: j'ai lu dans la presse anglaise qu'il pardonnait quand même pas mal Steve Borswick, donc le sélectionneur pour voilà, son année un peu calamiteuse depuis qu'il est là. Une, une quatrième place aux Six Nations, un, un tournoi vraiment dégueulasse et puis ouais. après une préparation horrible, un, un match d'ouverture <rire> maîtrisé contre l'Argentine mais à base de, de jeux stéréotypés, de coups de pied, etc. Donc voilà. Je peux aussi
3: remercier World Rugby et les tirages parce que sinon ça n'aurait pas été la même pour son image et son poste. Merci, merci les tirages et merci le chemin qu'ils avaient. Hein. Et
2: du coup, messieurs, sans transition, c'est l'occasion pour se projeter dans cette finale de parler de statistiques, de parler d'une question. C'est l'heure de la question à sous Jingle D, la réponse D. C'est votre ultime bafouille C'est la mer noire. Finale entre les deux équipes les plus titrées de l'histoire de la Coupe du Monde. Trois finales gagnées euh, par, la, par l'Afrique du Sud. Trois finales gagnées par la Nouvelle-Zélande. Mais combien en ont-ils perdu En tout
3: Ouais. Bah, L'Angleterre, il gagne contre l'Australie, donc ça, ça compte pas. Ok, merci. Ouais. <rire> Non, mais c'est vrai. Les, il les, les les, y en a eu 10
1: des Coupes du Monde. Donc il y en a eu 10, ils en ont gagné 3, chaque...
3: bah, ouais. 3 chacun. Donc déjà, il en reste que 3 là. Bah, déjà, t'as les Blacks
1: les Blacks, ils perdent contre l'Afrique du Sud en 95. Donc, euh, donc les Blacks, ça leur en fait déjà une. Donc moi, je pense que les Blacks, ils en ont qu'une. Parce qu'ils ont gagné en 87, en 80. En 91, la finale, c'est quoi C'est Australie contre qui On sait plus. Australie-Afrique euh, du Sud, je crois. Donc, je pense que les Box ont perdu une et que les Blacks ont
0: perdu. C'est Australie-Afrique du Sud, ouais. Ouais,
1: c'est ça. Donc c'est... je pense qu'ils en ont une chacun. De perdu.
0: Et non, la l'e- <rire> <l'es- rire> <rire>
2: Les Springboks n'ont jamais perdu en finale. Ils n'avaient pas participé aux Coupes du Monde 87 et 91. Donc ah bah c'était, voilà, c'était une, ah autre ce sera une première. C'était une autre finale à ce moment-là. Donc les box n'ont jamais perdu en finale et les Blacks ont perdu une fois contre ces mêmes Springboks en 95, comme tu le disais, Elios. Après en 95, on, on sait la corruption qu'il y a eu dans la Coupe du Monde, que ce soit en demi-finale contre nous ou en finale contre contre les box Donc on va pas leur on va pas leur en tenir rigueur c'est pour Nelson. Mais bonne mémoire quand même Elios sur ce, ce point de 95, tu l'avais très juste. Euh, pour, pour l'histoire et pour, euh... pour Mandela. Et, et du coup en 91 c'est qui contre l'Australie en finale
3: Bah écoute moi je peux te dire que c'était Begle Bordeaux contre Toulouse en 91 en top 14, <rire> c'est tout ce que je peux te dire. <rire> La Coupe du Monde ça m'intéresse pas de toute façon. Australie-Angleterre.
2: Bon du coup les gars, on, on parle de finale de Coupe du Monde et et évidemment que le rugby show a un pronostic à vous donner. C'est l'heure du ticket le moins perdant. Ça perd jamais.
0: Encore, c'est le ticket le moins perdant ça, ça c'est sûr. Ouais. Et quand aussi énormes que nos pertes, retrouvez tout de suite la grosse cote du rugby show. Ouais.
1: Bon alors les gars, le retour de la grosse cote euh, du jour sera du coup pour ce dernier match euh, de la coupe du monde qui opposera, comme vous le savez bien évidemment, l'Afrique du Sud à la Nouvelle-Zélande. Euh, les codes sont pas encore sortis malheureusement mais moi je vois honnêtement une grosse grosse victoire euh, de la Nouvelle-Zélande pour la première raison qui est que les Sudafs ils sont rincés, ils sont fatigués, dé- ils, 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 ils ont un effectif qui est vieux donc ils vont avoir du mal à enchaîner les matchs, ils ont un jour de repos en moins et la Nouvelle-Zélande monte en puissance, je vois bien Will Jordan euh, mettre un doublé et battre le record de Lemou et Habana et je vois bien même une victoire de, des blacks assez large euh, d'une quinzaine voire une vingtaine de points ouais. euh, tu, qu'est-ce tu, que vous en pensez les gars finale,
2: c'est pas arrivé souvent tu, tu, tu
1: c'est pas qu'il arrivé est... souvent mais j'y crois
0: bien tu disais voilà. qu'il y avait deux raisons, Elios. Moi, je pense qu'il y en a une troisième, qui est que tu as tellement perdu pendant cette Coupe du Monde qu'il y a bien un moment où tu vas gagner. Donc, j'ai envie de te suivre, euh, j'ai envie de te suivre sur cette cote. Ah ouais. <rire> ah ouais. C'est vrai que pour les,
1: pour les auditeurs qui ne sont pas au courant, j'ai pris cher avec euh, la défaite des Gallois, la défaite des Français et des Irlandais.
3: Avec <rire> toutes les, les laissé... défaites. <rire>
1: j'ai, j'ai, j'ai laissé des. Tout, toutes
3: les phases finales.
1: <rire> j'ai laissé des plumes. Après, après pour, pour tout euh, observateur euh, avisé, c'était pas facile, honnêtement. Il n'y avait pas grand <rire> monde qui avait prédit la défaite de l'Irlande, de la France et, de, et du pays de Galles. Parce que la cote inverse, elle était petite être à, à 200 comme tu me faisais remarquer Clément la scène dernière. Ouais.
0: Ah ouais. L'essai les, les d'ItoG, tu l'avais prédit. Hier.
1: Euh, ouais, et la victoire de l'Angleterre aussi. Mais c'est pour ça que ça me faisait chier. Je pensais vraiment que l'Angleterre allait gagner hier. Tout le <rire> monde me disait mais non, mais non. Bon, ils ont gagné jusqu'à la 78 e donc au final, c'est déjà pas, c'est déjà pas mal.
2: Ouais, t'es, t'es pas ridicule avec un pari qui donnait euh, l'Angleterre euh... au moins accrocheuse pendant que, oui, que plein de gens les enterraient. Mais là, demain, tu enterres, tu, là, tu enterres les Springboks déjà pour la finale. Moi, je pense qu'il faut, il faudrait quand même se méfier. On le disait ouais. euh, pendant la question à Sansou que euh, la dernière finale euh, entre les box et les, et les Sudaf euh, c'était... C'est, c'est les box qui étaient sortis victorieux bon certes c'était il y a très longtemps et c'était mmh. corrompu mais euh, quand même moi je, je les enterrerai pas si vite ces box même si je vais être euh, à fond derrière les blacks
0: ouais je les enterrerai pas non plus si vite surtout qu'apparemment Ben O'Keeffe sera sur le banc de l'Afrique du Sud
3: euh... <rire> donc, donc bon voilà tout est possible faut dire que tout est possible ils ont compris qu'il fallait avoir un Garcès dans leur staff et ils ont pris Ben, C'est vrai, ouais. <rire> ah, finale, tout est possible sur la finale. Non, honnêtement, euh, moi, je, je vois la Nouvelle-Zélande aussi.
0: Euh, donc, on est trois du côté de la Nouvelle-Zélande, et toi, Rico.
3: Moi aussi, de toute façon, je ne peux pas les saquer, c'est Sud-Africain. Ah, ouais. <rire> Allez, dégage, 4
0: sur 4 pour le rugby show. Allez et,
2: euh, c'est, ça, ça va être une finale entre deux équipes, quand même, qui ont perdu un match pendant cette, cette Coupe du Monde. Messieurs, est-ce que le sport a, a triomphé pendant cette Coupe du Monde Bah, Ils ont ajusté. Ils ont ajusté leurs problèmes.
0: On comptera les bouts après la
2: fois. Le sport voudrait voudrait que les premiers de poule se qualifient en demi-finale. Le sport sport voudrait que que on ait ait les meilleures équipes qui gagnent. Là, tu tu me parles de la meilleure équipe qui est probablement la Nouvelle-Zélande qui gagnera. Est-ce que le sport gagnera cette Coupe du Monde Je ne suis pas sûr, messieurs. Pas sûr, par
1: contre.
3: Le sport voudrait qu'on ne se fasse pas voler aussi.
2: Ouais. Le,
1: le rugby en sort grandit. Euh, euh, bon. soit dit en passant, le rugby en grandi parce que souvent les, les, les amateurs de rugby critiquaient le fait qu'il n'y avait jamais de, de surprises et que tout se peut dérouler euh, hyper euh, de façon précise, et au final là il y a eu quelques, quelques surprises, donc, euh, donc c'est cool, on a, on a vibré quand même pendant cette Coupe
2: du Monde au final. Ouais, ça sera la deuxième fois, que... <rire> ça sera la deuxième fois qu'un champion du monde aura perdu un match en poule, et c'était le cas euh, bah, à, la dernière, à la dernière Coupe du Monde, les, les box avaient perdu contre ces mêmes All Blacks en poule. Et si tu suis la logique, euh,
0: l'Afrique
1: du Sud nous a battus et nous on a battu les Blacks, donc l'Afrique du Sud devrait battre euh, les Blacks.
0: Si tu
2: suis le sport comme tu
1: dis.
0: Si si tu suis la logique. (rire) Évidemment, il n'y a pas de logique dans le sport. Messieurs, merci d'avoir enregistré cet épisode. Merci pour euh, tous euh, vos auditeurs hein, qui vous attendent avec impatience. Vous l'avez vu, on est toujours présent. Malgré la défaite de la France, le rugby show réussit réussi à, à continuer à enregistrer au, au studio. Studio qui coûte évidemment beaucoup moins cher en ce moment, euh, vu que les, les, voilà, les tarifications ont baissé avec la défaite, euh, la défaite des Bleus. Euh, un, un, grand merci, un grand merci de nous écouter. Les t-shirts, les t-shirts que vous avez commandés arrivent très bientôt. On vous invite à, à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Si, si, si vous avez des questions ou si vous avez envie un peu de réagir à cet épisode, je laisse
3: la parole à Rico. N'oubliez pas que le vrai rugby recommence ce week-end <rire> avec le vrai seul championnat, le top 14, messieurs. <rire> voilà, je savais que ça allait être une phrase éclairée.
0: <rire> Merci à tous, on vous embrasse et surtout, n'oubliez jamais, le rugby show c'est chaud, go. Oh la vie arrive,
3: tu vas avoir besoin Il de rugby show pour garder chaud, chaud <Les>
0: Sean, show, ça
2: C'est qui le c'est le micro je de le micro,